0: Alô, 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 estamos chegando, estamos no ar com mais um episódio aqui do nosso podcast Vida de Faixa Preta, estamos no ar. Zenit Produtividade sou eu André apresentador mais um daqueles nossos monólogos e o assunto de hoje é um assunto que as pessoas têm me pedido muito que é André me passa aquelas estratégias secretas para que eu consiga permanecer focado durante o trabalho o que eu digo para as pessoas é a pior sensação que existe é chego cedo na empresa 7 8 da manhã saio de lá sete da noite às vezes oito da noite e aí a gente até escuta aquele termo, né? Putz, hoje eu trabalhei igual um burro de carga e por mais que eu tenha feito, a minha sensação é que eu estou com o freio de mão puxado. Ou então eu entrei em um labirinto, o meu telefone está sem o Waze, está sem o Google Maps, então tem que ir por conta própria. E aí o mais perigoso é, é que eu ando caminho corro, escalo, salto, pulo, corro, corro, me esforço, me esforço, me esforço e de repente na hora que eu olho eu olho para o mesmo lugar e falo estou preso no mesmo lugar e aí aquele popular ditado o cachorro correndo atrás do próprio rabo não sei se você já passou por isso se já tiver passado esse conteúdo é para você fica comigo até o final que eu vou te passar quatro estratégias muito simples e práticas Você pode pegar imediatamente depois daqui. E é o mais importante: se você estiver em um local em casa, no trabalho, para um pouquinho, pega uma caneta, pega o caderno, porque eu vou te passar estratégias que eu uso na minha vida e que você também pode usar. Então, o primeiro ponto é: como não se distrair durante o trabalho? É possível? Vou te falar que é muito difícil, né? Muito difícil. Por quê? Porque hoje a gente vive num mundo conectado. Então, se você tiver meu, acesso ao meu número, você vai ter contato direto comigo. A gente tem dezenas, centenas de redes sociais, de distrações, serviços de streaming. Eu já falei isso até no último episódio. Se você não assistiu o último episódio, assista, porque eu passei algumas estratégias bem valiosas lá. Eu acredito que vai fazer toda a diferença para o seu jogo. Então, a gente precisa... primeiro ponto é se eu sei que é muito difícil não me distrair durante o trabalho o que que eu preciso fazer primeiro é o que parece óbvio mas a maioria das pessoas elas sofrem justamente aqui primeiro eu tenho que aceitar a vida real a vida como ela é eu vou ser distraído eu tenho que entender isso seja por pessoas familiares filhos namorada namorado sejam por notificação, ou seja, as redes sociais elas vão pipocar, inclusive até errei, aqui entrei no vídeo sem colocar no modo avião, coloquei agora, aí ó, quem tá assistindo, quem tá assistindo pelo YouTube, tá no modo avião meu celular, então isso vai acontecer, primeiro ponto importante é entender que toda vez que isso acontece, nós temos um prejuízo grande demais, que prejuízo é esse Andrezão? Geralmente a gente vai levar aí... os estudos mostram que em torno de 30 minutos 20 a 30 minutos para que a gente consiga retomar a nossa concentração que é um problema porque se eu considero que eu tenho aí 5 10 15 distrações por dia olha a quantidade de tempo e aí eu aquela ficha de que na verdade não falta tempo na verdade tem faltado concentração tem faltado foco só que eu vou te mostrar que algumas estratégias para te ajudar nisso você já sabe que você vai se distrair tá tudo bem Entretanto, a partir de agora, como eu sei que isso é inevitável, o que, que eu posso fazer para que isso não me prejudique? Primeiro ponto aí, quem está assistindo esse conteúdo no YouTube, eu preparei alguns slides, você que está ouvindo no Spotify, não deixe tá, de compartilhar o nosso podcast, marca lá, arroba Produtividade ou arroba Business, que é o nosso perfil que a gente passa estratégias de marketing, de vendas, que te ensina como que você pode se posicionar, como que você pode criar um produto digital. Seja para vender curso, mentoria, e-books, seja lá o que for. Consultorias. Então, qualquer um dos dois você pode marcar, porque nós vamos repostar você lá. Primeiro ponto aqui para a gente iniciar o nosso podcast é espaço de trabalho preparado para produzir. E o que que eu quero dizer com isso? Quando eu busco mais foco e concentração, eu preciso ter... Um ambiente onde eu estou plenamente pronto para a minha produtividade. Então, exemplo: no momento da gravação desse conteúdo, eu tenho aqui a minha câmera, eu tenho um microfone, eu tenho um telefone celular, eu tenho fones de ouvido, eu tenho aqui tripé, se for necessário, eu tenho canetas, marca texto, eu tenho o meu planner, que é o planner hiperfoco. Eu tenho o diário da produtividade, tenho a minha agenda, tenho um caderno, tem tudo. Tudo isso está disponível para que eu consiga produzir da melhor forma. O computador está aqui ligado. E aí é um ponto interessante. Você precisa... Não sei se você trabalha em casa ou se você trabalha na empresa. Seja em casa ou na sua empresa, na baia lá que você trabalha, você precisa de um espaço de trabalho definido para você performar, para você produzir. Primeiro, por que que isso é importante? Então, exemplo. Eu sei que toda vez que eu sinto nesse local... Não é um local que eu sento para me divertir. Não é um local que eu sento para me distrair. Então, se eu estou gravando esse conteúdo hoje em home office, significa que esse lugar já é próprio para isso. E o que que são os benefícios que eu colho com isso aqui? Primeiro, eu treinei a minha mente para associar esse local aqui ao meu local de trabalho. Quando eu sento nessa cadeira, quando todos os meus itens estão aqui disponíveis para que eu possa performar, a minha mente já criou uma, uma, uma associação de que aqui é um lugar de trabalho. Não é para perder tempo. E aí, é interessante que toda vez que você entra nesse espaço, é muito mais fácil você ativar um modo. Imagina que tem um botãozinho. Ó. É o botão aqui da luz. Não sei se consegue escutar. Acho que sim. Eu estou ativando o modo trabalho produtivo. E a partir de agora eu posso manter o foco nas minhas tarefas. É muito importante entender também que é o seguinte: foco no trabalho presume que eu tenho um espaço arrumado e organizado. Ter o seu espaço organizado, limpo, sem excesso de distrações, papel, livros, cheio de coisas, é crucial. Porque é o seguinte: toda vez que você tem um local organizado e preparado para trabalhar, limpo. Vai o quê? Vai te ajudar a reduzir sua ansiedade, minimiza as oportunidades de distração de ficar pulando de uma coisa para outra. E provavelmente vai te ajudar o quê? A reduzir a, a procrastinação, você vai ficar mais motivado e você entra em uma zona de performance. Você consegue produzir muito mais. Então o primeiro ponto é justamente esse. Eu quero que você tenha um espaço de trabalho preparado para a sua produtividade. Agora vamos aí para estratégia número dois acho que é muito interessante eu acho que as pessoas erram muito nisso e aqui eu tenho que fazer um né, um agradecimento eu busquei por muito tempo é, entender né porque eu tinha tantas dificuldades de concentração de foco porque que eu, eu era um procrastinador inveterado uma pessoa que amava último dia de prazo é porra prova sempre no último dia eu lembro quando eu fiz a prova do ab eu matei quase todas as aulas na, na segunda etapa. Na primeira etapa, eu acho que até fui mais. Mas na segunda etapa, que você tem que fazer uma prova escrita, eu matei quase todas as aulas. É óbvio que ali eu tinha uma desculpa, né? Na época eu tava abrindo um negócio físico. Então eu tinha lá que resolver algumas coisas. Mas na verdade é, eu procrastinava mesmo. Eu lembro que eu às vezes até ficava jogando computador, irresponsável. Ia pouco. Só que eu tinha um amigo tinha não, eu tenho um amigo, o doutor Eduardo Ferreira, que inclusive nós temos um episódio aqui, você pode escutar, que ele é inteligente pra cacete, e era extremamente focado e determinado para conseguir a aprovação, ele ia em todas as aulas, fazia todos né, os simulados, exercícios, eu não fiz nada, eu falei, porra, eu vou usar ele a meu favor, e aí eu lembro que um dia antes, num sábado, a prova era no domingo, no sábado, Eu encontrei com o Eduardo, eu morava na época com meus pais, ele foi para lá, levou lá os os materiais, me ajudou a marcar lá o VADMEC, o VADMEC é tipo uma bíblia do direito, né? todas as leis lá. Me ajudou, me ensinou, me mostrou como eram os modelos, eu falei, porra, é isso aí mesmo, irmão, vai dar certo. Óbvio que foi irresponsável, não recomendo você que é estudante fazer isso, mas deu certo, como não sei, talvez Deus me abençoou e falou, vai dar certo. E isso aí é um problema, porque se eu vivo a vida inteira deixando tudo para a última hora, fazer as coisas em cima da hora, eu tenho um problema. E aí é o seguinte, o segundo ponto é definir o seu turno de trabalho. E quando eu eu mergulhei mais para entender como que eu poderia produzir mais, eu descobri algumas coisas interessantes. Eu descobri, por exemplo, que eu, André, a partir de 5 da tarde, eu fico extremamente desconcentrado. Mas muito desconcentrado. Eu não consigo fazer coisas básicas. Aí é um momento onde eu vou ficar navegando na rede social. Onde eu vou fazer irrelevâncias. Onde eu vou ver vídeo engraçadinho. E isso aí me levou à seguinte conclusão. Eu não poderia, por exemplo, fazer reuniões importantes nesse horário. Eu não poderia colocar as minhas atividades mais importantes do dia nesse horário. Por quê? Porque eu ia procrastinar. Aí no final do dia ia ficar puto. Ia falar, puta, cara. Puta pqp velho eu não acredito mais um dia que eu paro aqui pelo meio do caminho e aí o que que aconteceu eu lembro que na época quando eu descobri isso que é o seguinte você tem que entender qual que é o momento do dia onde você tem mais concentração onde você tem mais energia onde você vai lá e faz o que precisa ser feito eu lembro que na época quando eu, essa ficha caiu o que, que eu comecei a fazer eu comecei a treinar nesse horário eu ia para academia todos os dias 5 e vinte cinco e meia e aí uma mágica acontecia depois do treino eu tava ali, né, com aquela liberação hormonal, tranquilaço, feliz pra cacete, voltava pra casa, tomava banho, comia e conseguia fazer algumas coisas à noite com alta produtividade. E hoje eu entendo isso, eu entendo justamente o quê? No final da manhã... Início da tarde e à noite eu tenho alta produtividade, especialmente pela manhã e no início da tarde até umas quatro horas eu estou muito concentrado, eu consigo fazer coisas muito difíceis. Depois disso não dá certo e é aí que você tem que entender. Quando você planejar o seu dia, fazer, você fizer a sua programação, saber qual que é o turno de trabalho onde você tem mais concentração e se distrai menos te ajuda a evitar a distração. Importante entender o seguinte, trabalha em blocos. Existe aí uma estratégia que é o método Pomodoro, você pode ir no canal do de Produtividade, eu vou fazer aqui uns, talvez eu faça um episódio no podcast para explicar mais a respeito disso. Entretanto, é, a maioria das tarefas da nossa vida a gente não consegue fazer só num bloco de Pomodoro, a gente precisa fazer vários blocos. E o Pomodoro basicamente é, eu trabalho 25 minutos com concentração exclusiva em uma única coisa, paro por 5 minutos. Então você tem que ter intervalos curtos durante o seu trabalho. Não importa se você vai trabalhar 25, 30, 40, 50 minutos em uma coisa só. Terminou essa etapa, intervalo curto. E mais importante, tudo que você começa tem um momento para terminar. Por exemplo, esse podcast daqui a pouco ele está acabando. Daqui a pouco ele está acabando. Porque senão eu vou ficar aqui duas horas passando conteúdo para você. Já aconteceu antes, tá? Ia fazer live sem horário para terminar, ficava lá uma hora, uma hora e meia, duas horas falando. Porque, você já percebeu, eu gosto de falar para caramba. E vamos agora, então, para o passo número 3. Fica tranquilo que no final eu farei uma revisão. Você que está ouvindo aí, você que está com caderno, que está com caneta, eu vou fazer uma revisão para que você consiga pegar a visão, beleza? E vamos lá, estratégia 3. A maioria das vezes nós somos distraídos, somos somos alvo de sabotagem, né? igual aqueles filmes americanos, porque as pessoas simplesmente não sabem que você você está trabalhando, especialmente você que hoje trabalha em home office. A maioria das pessoas quando vão trabalhar em casa, a família, às vezes as pessoas convivem com você, acham que você está fazendo porra nenhuma, você é vagabundo, que você está de pernas para o ar e aí não sabe fazer essa distinção, e mesmo no trabalho, exemplo, a gente tá lá na empresa, tá nas bairras, lá todo mundo sentado, o que acontece muito? Você tá concentrado em alguma coisa, alguém vai lá e fala, porra, você viu, velho, o que aconteceu ontem? Caralho, velho, porra, o Flamengo, velho, jogou contra a Chape, velho, jogou contra a Chape, empatou, aí você fala assim, tipo, pô velho, eu sei que empatou, eu sei que empatou com a Chape, já tirou sua concentração, ou então, no início do ano. Se você tá ouvindo esse conteúdo no início de janeiro, né? Não, meio de janeiro. Início, não. Você viu o que aconteceu no BBB ontem? Fulana pegou fulano, velho. Porra, o pau quebrou. Não sei quem foi cancelado. Você não tem a mínima... É. Nem intenção de saber a respeito dessa merda. Desculpa, né? Mas, vamos lá, qualquer coisa. Você não quer saber... Só que alguém já te distraiu, já colocou aquela informação na sua cabeça e para você voltar a concentrar é muito difícil. Então é o seguinte, não deixa que as pessoas distraiam você no trabalho. E como que eu faço isso? Tem uma estratégia que é da minha mentora Tatiana de Ângelo que ela até fala, coloca uma plaquinha, velho. Pô, estou ocupado agora, na sua mesa. Coloca na porta, fecha a porta. Oh, quando a porta estiver fechada é porque eu organiz... estou concentrado em uma única atividade. Ah não, eu trabalho em, loca... em casa. Informa as pessoas, olha do horário agora, exemplo, agora de 14 às 16, eu tenho algo muito importante, velho, não entra na porcaria, né, do meu escritório, não me liga, não me manda mensagem, só se for coisa muito urgente, lembra disso, comunicação resolve problemas de falta de foco e de produtividade. Outro ponto, eu comecei o conteúdo aqui, eu te mostrei, velho, eu te mostrei, peraí, deixa eu voltar aqui, eu te mostrei, ó, celular no modo avião você pode colocar o celular também no modo não perturbe todo celular tem essa, essa, essa esse modo o modo não perturbe outra estratégia de ouro e essa eu sempre falo falo para equipe falo para todo mundo que é o seguinte fones de ouvido pode ser o headphone às vezes eu uso headphone pode ser um fone de ouvido normal que vem no iPhone esses fones que você compra aí JBL não sei o fone de ouvido unido a uma música. E aí de preferência, alguns estudos mostram que a preferência sempre é por música clássica, uma música instrumental, né, um tchucelos, umas coisas assim. Por quê, André? Basicamente porque senão você vai cantar, pô, se eu coloco Henrique e Juliano. Cuida bem dela. Tanana, nanana, nanana, nanana. Você vai cantar, velho. Colocou lá MC Poze, eu tô voando alto. Não vai dar certo. Então, por isso, é, essa, essa distinção aí. Mas tem algumas pessoas que colocam até outros tipos de música e se sentem concentrados. Você pode colocar uma música boa para cacete, de uma, de uma língua, talvez, que você não, não, não fala, certo? Não vai atrapalhar em nada. Você não vai cantar. Você vai escutar a letra, mas acho que você se, se consegue se manter concentrado. E muito importante, toda vez que você. O fone também ele pode ser usado como uma espécie de gatilho só que para isso você precisa alinhar com as pessoas tá? as pessoas não vão adivinhar e o que é alinhar? é você chegar para a equipe fulano, ciclano, beltrano olha, quando eu colocar o fone de ouvido eu estou escutando alguma coisa, a música justamente para que eu possa me concentrar aqui nessa planilha, nesse projeto para fazer esse conteúdo escrever um texto, não sei o que, que você faz então nesse momento não me distrai, certo? só se for algo urgente Porra, pegou fogo Aí você me distrai, certo? Então aí, outra estratégia muito importante para você. Porra, hoje eu te dei a barbada, hein? Hoje eu te dei a barbada. Você recebeu aqui um conteúdo riquíssimo. Isso aqui é conteúdo pago de forma gratuita, velho. Só o Zenit Produtividade que faz isso. Só o Zenit Produtividade, o podcast Vida de Faixa Preta que te proporciona isso. E aí, vamos lá para a última e derradeira estratégia. Conteúdo rápido, rasteiro, direto ao ponto, assertivo, que é, cai na real, alguém te ensinou que você tem que trabalhar pra caralho, e eu sou uma pessoa que valorizo muito, inclusive um dos meus valores chama-se trabalho, mas vamos de novo, pezinho na vida real. Lista de tarefa agenda é muito importante, por quê? Porque nos ajuda a lembrar das coisas que nós temos que fazer. E mais importante ainda, te ajuda a cumprir o prazo. Eu tenho algo para fazer, eu coloco na agenda e coloco um prazo, eu vou lá e faço. Entretanto, é o meu termo, né? Entretanto, todavia, porém, uma lista longa de tarefas vai fazer você se sentir mal, ao, 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 ao invés de te deixar bem. Por quê? Porque você vai ficar, no final do dia, cansado ou cansada. Você vai ficar... Primeiro, quando você for começar, vai já dar aquele pânico. Meu Deus, é coisa demais, cara. Parece que as coisas não vão acabar. E não vão mesmo. Você tem que entender o seguinte. As suas tarefas, as minhas tarefas, elas nunca vão acabar. E, por colocar o pé no, na vida real, tem que entender que eu e você, nós temos tempo atenção, energia e foco limitados, portanto, todo santo dia coloca três objetivos principais, não foge, ah, eu cumpri os três, e aí? Tá bom, já fez, entenda, não vai acabar, porque senão, sabe o que acontece? Essas pessoas às vezes colocam dez coisas, dez pepinos para descascar durante o dia, e descascar pepino é difícil para cacete, né? Diz que agora tem lá uma máquina que você passa e o pepino sai, né? Sai só a casca do pepino e ele fica maravilhoso. Mas mesmo assim, aquilo ali deve demorar pra caralho, né? Dez pepinos de ser descascado ali demora pra terminar. O que significa que quando as pessoas superestimam sua capacidade de realizar durante um dia, mesmo que elas façam coisas muito importantes, ao final do dia, sabe qual é a sensação? A sensação de frustração fico frustrado. Porra, pensei que ia dar e não deu. Eu lembro até hoje nós fizemos um amigo, né? Lançamento de um produto digital. Então, no mercado digital existem lá, né? Números né, gigantescos e não sei o que. Aí o cara tinha investido uma verba lá pequena, não lembro se era R$ 2.500 ou R$ 3.000 e tinha faturado 37 mil reais, e aí na reunião, lá do debriefing, ele tá triste pra caralho, nossa, a gente, o que foi, velho, o que aconteceu, e tá, pô, foi um fracasso, não sei o quê, ele tinha multiplicado quase em 10 vezes, né, o que ele tinha investido, e por ele estar mirando ali em algo irreal, talvez fosse real, mas para ele irreal, então ele mirou alto demais, como foi bem abaixo do que ele imaginava, ele ficou frustrado, mesmo que tenha sido bom pra caralho. Se ele fala isso numa live, todo mundo fala: caralho, esse cara é foda, que porra é essa? O que, que ele fez aí pra multiplicar dinheiro? Então você tem que combater isso tudo, dando a si mesmo apenas três tarefas principais pra realizar todo santo dia. E aí o acordo é esse. Não mais do que isso. Se for para preencher o seu tempo preencha aí com, com coisas mais simples, coisas que preparam e te desenvolvem, mas a partir de agora entenda, não tem como fazer tudo, faz o que é mais importante, esses três alvozinhos aí, agora vamos fazer uma revisão aqui, resumão, resumão do nosso episódio de hoje, episódio, pô, o cara me deu expor esses dias aí no YouTube, hein? vou até olhar aqui qual que é o número do episódio, Pera aí. Número do episódio de hoje, podcast de Vida de Faixa Preta. Você que está no YouTube, me dá aquela moral, hein? Senta o dedo no like, eu já te falei algumas vezes. você que está no Spotify, mete um share aí, compartilha esse episódio com o máximo de pessoas possível. Hoje a gente está no episódio 38, episódio 38, Vida de Faixa Preta. Resumão, vamos lá, para acabar. Primeiro ponto que eu falei é, espaço de trabalho preparado, organizado, limpo pronto para produzir, com tudo que você precisa. Suas canetas, marca-texto, né, caderno, o planner do Zenith. Vou deixar aqui no link do YouTube, que é o planner, compra o planner e cai para dentro. Número dois, definir o turno de trabalho. Quando que eu sou mais produtivo? É à tarde, é de manhã, é à noite? Coloca as principais atividades justamente nesse turno. Número três, as as pessoas mais importantes sua equipe quem sócio família namorada namorado precisa saber que você tá trabalhando isso passa por comunicação a in- comunicação é, é sua responsabilidade não é deles então eu tenho que comunicar informar e também alinhar as expectativas e por fim três objetivos principais todo santo dia não mais do que isso não é necessário vamos colocar o pé na realidade porque na vida real mais do que isso é coisa né, de super homem certo? então é isso meu querido novato meu querido veterano, você que chegou aqui até o final do nosso podcast quero agradecer pela sua audiência se você gostou, compartilha com a pessoa compartilha nos stories marca o nosso perfil e te vejo na próxima semana com mais um conteúdo riquíssimo aqui no Zenit Produtividade tamo junto, fica com Deus e até a próxima tchau, tchau Just like that! That is some serious power! Wow!